0: El verso 8 Jesús comienza un, un, un mensaje, una predicación eh, eh, sentado ahí en un monte el sermón del monte, así se llama en su título, y empieza a usar la palabra doblemente feliz y empieza a decir doblemente feliz los que son misericordiosos doblemente feliz los que son de corazón humilde doblemente feliz y empieza a, a, a decir este tipo de, de declaraciones importantes, pero en una de sus declaraciones, que es en el verso 8, mire lo que dice, bienaventurados los de limpio corazón, voy a, a, a hacer el significado de esta palabra, doblemente felices los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, me ayuda a leerlo en esta mañana por favor bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios, tome su lugar unos minutos por favor hoy entonces eh, estamos concluyendo, présteme mucha atención por favor estos minutos si por algún motivo usted decide tener a su hijo aquí le pido total silencio por favor Hoy estamos terminando esta serie de predicaciones denominada Buena Tierra. Ya hemos visto dos aspectos anteriormente o domingos pasados, donde hemos respondido a la pregunta, la, hicimos una pregunta vital para poder eh, llevar a cabo toda esta, esta serie de predicaciones, o estas tres predicaciones de estas tres semanas. La pregunta que hicimos vital fue, la buena tierra puedo vivirla desde en mi aquí y en mi ahora o es aplicable solamente cuando llegue al cielo hemos contestado estas preguntas primero en un aspecto teológico esta pregunta la contestamos primero en un aspecto espiritual y teológico es la parte que el humano le debe de dar mucha atención porque en ese aspecto espiritual cuando el hombre está bien en su uh, relación hombre-humano y Dios, en su comunicación con Dios, en su acercamiento con Dios, entonces Dios lo va a llevar a crecer en los demás aspectos de su ser. ¿Cuáles son los demás aspectos del ser humano? Bueno, el apóstol Pablo nos dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en la primera semana vimos la contestación en un aspecto teológico, donde todo va a depender de la palabra de Dios. La vida misma depende de su palabra, la creación misma depende de su palabra, todo lo que sostiene esta tierra depende de la palabra de Dios. Así que, de lo que no se ve, Él habló y fue hecho, por lo tanto dependemos de y depende la vida misma de la palabra, de Lobos, de su palabra, de Jesucristo, quien representa la palabra viva de Jehová, donde Cristo, amados, opera de una forma sobrenatural, y Cristo, dijimos en la primera semana, que paga la maldición de la tierra, en la cruz del Calvario, por medio de una corona de espinas, y por lo tanto, es aplicable en un aspecto teológico, que la buena tierra podemos comenzarla a vivir de una buena vez, en nuestro aquí y en nuestro ahora. La segunda semana, que fue la semana pasada, vimos la buena tierra aplicable en un aspecto práctico. Yo le dije al principio de la semana pasada que si solamente tomamos lo teológico y lo espiritual, entonces... Eh, estaríamos en contra de lo que el apóstol Santiago dice en su carta él dice que cuando escuches la palabra, no solamente seas como el hombre que va y ve su aspecto en un espejo y, y se devuelve sin arreglar lo que él visto que, que está mal delante de ese espejo él dice que seamos hacedores de la palabra, entonces nos está hablando del hacer, nos está hablando de un aspecto práctico, por lo tanto lo que en la Biblia se nos comenta y se nos enseña es para vivirlo, no es para soñarlo y para creer que probablemente cuando esté en el cielo pueda vivir eso, no, 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 ese aspecto práctico comienza desde aquí en la tierra, Jesús nos mostró con su vida que se puede vivir una vida en santidad delante de Dios y delante de los hombres, y nos vino a poner la prueba que puedes cumplir en él y en el poder del Espíritu Santo lo que Dios manda por medio de su palabra. Entonces, en un aspecto práctico, nos fuimos a una persona llamada José, ahí en el Génesis, y vimos que la vida se es formada por medio de procesos, Acuérdese que estuvimos hablando de procesos, va a haber procesos en los cuales vivamos que son procesos muy duros, muy pesados de pronto en nuestra vida la humanidad vive procesos, las personas viven procesos, el clima vive procesos, los animalitos viven procesos o sea, a partir del diluvio todo esto vive procesos, nuestra vida espiritual está llena de procesos nuestra vida diaria está llena de procesos pero en esos procesos, José nos muestra que podemos seguir teniendo las vestiduras puestas de integridad, de pureza, de fe, de todo lo necesario para tener una buena tierra en un aspecto práctico. ¿Cómo le iba a José bien? A pesar de que las circunstancias estaban mal en su alrededor, en su contexto las circunstancias no estaban bien para José, mano O sea, que sus hermanos lo traicionasen y lo vendiesen, y, y, y quisiesen matarlo, luego va y trabaja con un hombre, y la mujer cuenta una mentira, y lo meten a la cárcel, son injusticias que sucedió en la vida de este hombre, pero a pesar de las injusticias, las traiciones, y lo que haya vivido, este hombre seguía teniendo las vestiduras puestas, y creyendo la palabra, acuérdate que todo comienza con la palabra de Dios, la palabra fue por medio de un sueño, y por lo tanto él creyó en ese sueño, en la palabra de Dios y en su aquí y en su ahora. Por más situaciones que viviera difíciles, siempre Dios lo estaba prosperando en todo lo que hacía. ¿Sabes por qué? Porque la buena tierra también es aplicable en nuestra vida práctica. Alguien me dice ese. no se trata de un sueño guajiro o de una esperanza que vamos a ver hasta que muramos, sino que desde ahora podemos vivir esta buena tierra en Cristo Jesús, porque si no, entonces hay que quitar pasajes de la Escritura que dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Por lo tanto, como somos más que vencedores, eso es aplicable desde aquí, desde la tierra. No hasta que lleguemos al cielo. Así que estas vestiduras de integridad, de pureza, de fe, de esperanza, José nunca se las quitó. Aunque sus hermanos creyeron que se la robaron, se la quitaron. Nunca se las quitó, sino siempre las traía puestas. Hoy cerraremos en un tercer aspecto aplicado respecto a la buena tierra. Y comencé diciendo esta predicación que es un aspecto ignorado. Muchas veces por la sociedad y duplicado, quisiera entenderlo, por el cristianismo. Es el aspecto almático o en un buen en la palabra como viene el diccionario almática que es el alma ese aspecto del alma es muchas veces muy ignorado por la sociedad y doblemente ignorado por la iglesia, es poco atendida es la parte donde todo el mundo vive su día a día y Hollywood lo muestra en todas sus películas y Televisa nos lo muestra en sus novelas. Y las novelas y los cuentos nos lo muestran. Y desde niños todos crecimos con la búsqueda de la felicidad. Hollywood nos lo muestra fin y vivieron felices para siempre. Las novelas de Televisa nos lo muestran con que la chica que no tenía economía al último se casó con el chico que sí tenía economía y fueron felices para siempre y vas a los cuentos y nos muestran a una chica que, que sirvió por mucho tiempo porque su papá se murió y la trataban mal pero un día se encontró al príncipe de sus sueños y fueron felices y si te fijas todo va enfocado a la búsqueda de la felicidad
1: la gente
0: quiere tener sus propios negocios, hacer dinero para tratar de estar felices para siempre. Y si te fijas, la humanidad está en la constante búsqueda de la felicidad. ¿Qué pretende la humanidad con esto? Pretende el vivir feliz para siempre. Quiero emprender mi propio negocio para ser mi propio patrón hoy te dicen y llegar a lograr lo que mis sueños me dictan quiero lograr ese sueño darle bienestar a mi familia estar bien tener paz y luego terminamos como Hollywood y ser felices para siempre ¿verdad? o, o bueno estoy hablando con personas cerradas o, o, o usted si sí busca la felicidad ah ok Así que no a lo mejor el hombre siempre ha buscado esa parte. O sea, vean ustedes nuestros libros. Vean ustedes novelas, en cuentos, en películas, en programas, en series. Los buenos ganaron y los malos perdieron. Lo positivos salió, la luz salió y la oscuridad fue más apagada. Y surge aquí una pregunta, que hacer? ¿De dónde... O, cómo trata Dios en ese aspecto con el hombre, porque leímos un pasaje: Jesús viene y declara, son doblemente felices los de limpio corazón. Jesús no viene y nos dice, y vivieron felices para siempre. No, 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 dice, son doblemente felices los que tienen limpio su corazón, porque del corazón van a toda la vida. Jesús va a la raíz, el mundo busca por otros lados no va a la raíz, busca busca en la fama busca en el dinero busca en tantas cosas la felicidad y al final de cuentas se da cuenta, valga la redundancia que no estaba la felicidad ni en la fama no estaba la felicidad ni en el dinero ni en las posesiones porque le dijeron a uno el, el, el predicador inteligentemente y sabiamente dijo que tanto trabajó uno por todo el resto de su vida, que al final no sabe quién se va a gastar lo que él acumuló, ¿le ha pasado?, muy continuamente me pasa ministrar en funerales, donde al último los hijos se andan peleando, por lo que papá y mamá lograron, siendo que ellos trataron de vivir una vida feliz y tenerlos estables, pero ahora no saben, ¿De quién va a ser esa economía? Al final se casan sus hijos Se divorcian Y se casaron por bienes o malcomunados O bienes separados Y al último la esposa se queda con todo Y el hijo, el heredero, se queda sin nada Dice un dicho Nadie sabe para quién ¿Y ¿Se han fijado eso de la vida? verdad? O, 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 nomás, o nomás lo veo yo Pasa muy seguido La gente se esfuerza, trabaja Olvida a su familia por hacer Por hacer dinero y se está gastando su cuerpo y al final su cuerpo solamente es atendido por enfermedades, depresión, de estrés, de siempre estar preocupado por mi dinero, por mi dinero. Y todo lo que hizo en un pasado que se nos está gastando hoy por médicos. ¡Ay, qué cruda realidad! ¡Qué fea realidad! Pero entonces Jesús viene y nos hace una declaración y nos dice "Eh, hey, pueden ser felices! Viene y, y quita Hollywood, y quita las novelas, y nos dice... Pueden ser felices cuando tu corazón está limpio. ¿Dónde comienza el alma? ¿Dónde inicia el alma en la Biblia? Génesis capítulo 2, verso 7. Siempre tenemos que irnos al comienzo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y diga conmigo fuerte y sopló en su nariz miren bien que esto no lo hizo con nadie más ¿eh? o sea no lo hizo con los animalitos no lo hizo con nadie más lo hizo nomás con el hombre es más con el hombre usó la frase hagamos con lo demás y Dios dijo y fue así y Dios dijo la tierra produzca y produjo y Dios dijo pero cuando llega con el hombre dice hagamos Sí, sí puedo recordarte que los ángeles no son seres creativos, ¿verdad? o sea, no crean, entonces le está hablando a la Trinidad, ¿estás de acuerdo? hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y luego llega el capítulo 2, el verso 7, si me lo pueden poner en la pantalla, y dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, nariz hálito o aliento de vida y fue el hombre que dice ahí un ser viviente un ser viviente o sea antes de que Dios soplara en la nariz del hombre era un estuche era un molde era el polvo que va a regresar al polvo esto se va a terminar esto se va a acabar el polvo ahí se va a quedar pero entonces dice la escritura, y cuando Dios sopla, sopla en la nariz del hombre, fue entonces un ser viviente, y la reina valera actual utiliza un alma viviente, esta es la parte que nos permite diferenciar los amados de los animalitos, esta es la parte que nos permite ser diferentes. La gente dice todos somos animales y yo le digo usted lo será. ¡Ah! Todos somos seres animales y cuando yo voy a la escritura yo veo el trato que Dios nos da a nosotros y la creación a nosotros y la creación a los animales y la veo muy diferente. Yo sé que muchos van a llorar pero no hay cielo de perritos, disculpen, no lo hay. Yo sé, yo tengo dos perritas, las quiero mucho, y yo sé que un día se van a morir y a una ya la veo viejita. Hermano, ya no ve mi perrita, 12 años con nosotros. Ya se asoma en la puerta y ve hacia adentro a ver dónde estoy, y voltea hacia, porque yo veo sus ojos que se están acabando y le decía yo a mis hijas, por favor no vayan a llorar cuando, cuando ella se muera. No porque no quiero que lloren, porque voy a llorar yo después. bueno hermano, 12 años con nosotros, ha vivido muchas historias esa perrita con nosotros pero yo, yo entiendo que no hay cielo de perritos o sea yo entiendo que hay un día la voy a, hermano por favor o sea, si si me entiende verdad, o sea, entre cristianos no podemos estar jugando esos jueguitos del mundo, un día te voy a ver mi perrita, no no te metas eso en la cabeza porque la Biblia no lo dice, y estás diciendo herejías ¿No? yo sé que los queremos mucho y que hoy el hombre le da más atención a los animales que a los mismos humanos estamos como en la generación de Jesús cuando Jesús sanó a uno el sábado y le dijo, pues si ustedes sacan a sus burritos cuando se les cae, le da más atención a los animales que a los hombres, esta mujer tenía mucho tiempo enferma y nadie hizo nada por ella estamos como esa generación muy parecida le damos más atención a, sus, a nuestros animalitos, que no les falte nada pero si vemos a alguien que le falta algo, pues él se lo ganó es terrible corazón es el que está ahora cambio de tema porque yo sé que hay muchos que aman a los animales pero, reitero yo también quiero mucho a los animales Sí, yo también los amo mucho veo mucho por ellos pero a mí me importa más el hombre que un animal y aunque alguien diga pero es que el hombre es pecador yo también era pecador pero el hombre aquel es violador. Yo también en mi mente he hecho muchas cosas. Y Dios así me ha perdonado. Y también tiene una oportunidad para los violadores, para los matones, para la gente drogadita. Alguien dice, a a esto, alguien puede aplaudirle al Dios de misericordia, que tiene tanta misericordia hacia el hombre. Aquí en esta parte, cuando Dios ¡pum! sopla, viene algo que se llama en el hebreo ruaj soplo divino espíritu de Jehová saliendo esto es algo poderoso ¿eh? no lo hizo en los animales el ruaj de Dios sale y entra en el hombre y es lo que al hombre se le permite tener decisión, diga conmigo fuerte decisión se le permite a tener el hombre voluntad diga conmigo voluntad dijimos que antes del ruaj, del soplo divino el hombre es un ser inanimado pero entonces Dios sopla y viene la vida ¿te has fijado lo que dice la gente cuando alguien fallece? Dios su último se acabó, salió todo ya no hay ya no hay qué pasó ya no hay espíritu y ya no hay alma ya no hay, solo queda el molde como Adán antes de que soplaran con él solamente queda el molde otro consejo, los muertos nada saben, ese es un consejo, yo sé que nosotros amamos a nuestros seres amados, pero ya no te escuchan, lo soñé, lo creí, lo pensé, ya nada saben, así dice la Biblia, no lo digo yo, y dice la escritura que aquel que consulta con muertos hay poder, o sea, Jesús Dios aborrece esa parte, entonces la, la iglesia cristiana tiene que tener cuidado con ese tipo de sentido que el mundo le da a los muertos yo no me puedo comunicar con mis muertos, discúlpame hermano yo no puedo hacer eso eso delante de Dios es satanismo es hechicería es brujería y yo sé que nos estamos quedando serios porque todos tenemos un ser que ya se nos fue pero nada saben los muertos ¿Sí está de acuerdo? y aunque no lo sé así lo dice la Biblia Sopla a Dios. Y entonces cuando sopla, mete espíritu en el hombre. ¿Qué es lo que representa el espíritu en el hombre? Juan 4, 23. Y los que me adoran, me adorarán en espíritu. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu? Y cuando vas a San Juan, capítulo 4, ves que la palabra, capítulo 4, verso 23. Cuando ves que la palabra espíritu viene en E minúscula, no en E mayúscula. Cuando la Biblia te muestre E mayúscula, esa está hablando del espíritu de Jehová. Cuando te ponga E minúscula, es espíritu del hombre. Por lo tanto, la Biblia nos dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en qué. Entonces, lo que me da conocimiento de Dios es mi espíritu. Lo que se conecta con Dios, cuando yo estoy en su presencia, es mi espíritu su espíritu y mi espíritu se conectan, oh mi hermano y es agradable y preciosa su presencia, de tal manera que el salmista se atreve a poner entre sus cantos y entre sus escritos, que su presencia vale más que la propia vida porque es tanto la conexión a la cual el rey David llegó a la presencia de Dios que dice delicias a tu diestra para siempre es cuando se conecta el espíritu del hombre Con el espíritu de Dios Y esto es real Por medio de la fe Es una pregunta burda Que te, siempre te he hecho Y la voy a volver a hacer ¿Alguien aquí está viendo a Dios sentado en una de las sillas? No ¿Alguien huele a Dios? Ay huele a Dios porque se puso el Calvin Klein No amado Pero sabemos que por fe Él está aquí Otra vez Sabemos que por fe él está aquí Es nuestro espíritu con su espíritu Es cuando Él nos dice aquí estoy Y nosotros lo creemos ¿Cuántos lo creen? Cuando alguien dice amén? Es nuestro espíritu conectado con su espíritu Y entonces Aquí viene esta parte Cuando yo siento esa presencia de Dios divina Entonces es cuando la gente dice Ay se me puso la piel chinita Empecé a temblar Quise llorar, quise hacer esto, brincar, porque el hombre también tiene un alma. Diga conmigo fuerte alma. El hombre y la humanidad tiene alma. Esta es la parte donde, aquí va, a ver si no me meto en problemas doctrinales. Aquí va, donde por más seres espirituales que fueran Adán y Eva, o sea, por más conexión que tuvieran con Dios, ellos decidieron desobedecer. Por más conexión, oiga, dice, dice la Biblia que caminaban con Dios, ahí andaban, tenían mucha conexión espiritual con Dios, pero a pesar de esa conexión especial con Dios, ellos decidieron desobedecer en esa decisión está el alma, está la voluntad del hombre, está la decisión del hombre, la parte almática, vea usted que la serpiente, nos dice el apóstol Pablo, en su carta a los corintios, en el capítulo 11, en el verso 3, en su segunda carta, dice que la serpiente engañó a Eva, dice pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva o sea le hizo un engaño pero la que decidió, decidió caer en el engaño, ¿quién fue? Si ¿Sí está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Quién decidió caer en el engaño? ¿Quién decidió creer en las palabras? ¿Quién decidió darle atención a la serpiente? ¿Quién fue? O ¿Sí? sea, pues aquí no podemos culpar a la, serp no, a la serpiente quien decidió fue ella por eso es que Dios te acuerdas que te dije hace algún tiempo le dijo a Caín Caín ten cuidado porque el pecado está a la puerta del corazón en esta parte entendemos una parte volitiva o de voluntad del hombre en esta parte entendemos que el hombre fue quien tomó el fruto no se lo dio la serpiente él tomó el fruto de aquí viene una separación espiritual del hombre hacia Dios. La conexión que había con Dios, hay una separación. Y la humanidad comienza a tomar sus propias decisiones. Dí conmigo fuertes decisiones. De tal manera que la humanidad toma sus propias decisiones. Y al hombre nomás le das la mano y agarra el pie. ¿Estás de acuerdo? O nomás me pasa a mí. Nomás me pasa a mí a toda la humanidad nos pasa ¿estás de acuerdo? o sea el que ahora es alcohólico nomás comenzó con uno ¿estás de acuerdo? o sea le dieron la mano pero no lo bien. o sea el que es drogadicto que ya no puede salir de eso y que dice ¡ya no puedo! es porque comenzó con algo pero quien lo indució no, anda de amigo pero quien decidió tomar eso ¿quién fue? la persona tiene un alma ¿Sí? yo no puedo culpar, es que los demás es que mi pasado, es que mi presente es que amo. ¡Ja! ¡Ja! no me da despensa y por eso tengo que salir ¿Sí? o sea, aquí no es tu alma mi amiga es mi alma de aquí viene una separación espiritual y el hombre comienza a tomar decisiones de tal manera que Dios dice en un punto el hombre y su pecado me está llegando hasta acá porque permitió que el hombre decidiera Ahora al comienzo dije que esta área muchas de las veces es poco atendida y tal vez en un nivel más alto en los cristianos ya que la mayoría de las ocasiones pretendemos con buenas intenciones y yo me sumo a esta intención, ¿eh? yo me voy a sumar pretendemos con buenas intenciones llevar todo el aspecto humano al área espiritual otra vez todo aspecto humano Lo llevamos al área espiritual Me duele el codo Voy a llorar por usted No puedo perdonar Voy a llorar por usted Hay pensamientos en mi vida que no Voy a orar por usted ¿Pasó eso está mal? No, no es que esté mal Pero hay que tratar algo más con esa persona al poder hay que tratar algo más con esa persona porque tiene un alma voy a, voy a hacerte preguntas aquí francas y sencillas y espero que me las entiendas ¿cómo le haces si yo siendo cristiano ¿cómo le hago para que una persona que ha perdido un ser amado hijo, esposo, papá, mamá yo le diga, ven voy a llorar por ti y ya se te va a olvidar ¿lo podemos hacer? poder, ¿por qué? la oración tiene poder ¿cómo le hago con una persona que fue violentada toda su vida desde niño fue violado, fue violada y yo le digo, ven voy a orar por ti y Dios te va a borrar todo eso y ya vas a hacer así, no va a pasar nada, menos. ¿puedo hacerlo con una oración? tengo que sentarme a platicar con esa persona porque esa persona tiene un alma y necesita decidir perdonar a eso que le hizo daño. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? O sea, es un área que el cristianismo desechamos mucho. Vamos a orar y ayunar por el hermano porque en su mente. Ah, entonces necesitamos también sentarnos con el hermano. Necesitamos platicar con él. Necesitamos dar una consejería sistemática donde entendemos qué, qué sucedió, qué pasó, qué, qué, qué pasó que te llevó a este punto, porque estás queriéndote quitar la vida, porque tu hijo se quitó la vida y ahora está sufriendo las consecuencias y no lo puedes olvidar. ¿Qué pasa, no yo voy a orar por ti, va a salir el demonio, no es un demonio, tiene un alma y esa alma también Dios tiene el poder de tratarla por medio de su palabra y la renovación del entendimiento, donde viene Dios y nos dice, perdiste un hijo, perdiste una hija, tienes esperanza eterna. Pero si yo no lo entiendo, si yo no lo capto, las ofensas con las personas que amo hacia mi vida... ¿Qué le dices a la hermana, a la persona, al hermano que está eh, teniendo una infidelidad en su matrimonio? ¡Vamos a orar para que se olvide esto! ¿En serio nomás vamos a orar? Está sufriendo en su corazón porque el ser amado que tenía 30, 40 años de casado, hoy se está dando cuenta que le puso los cuernotes. Venga, se sí, vamos a orar. Era todo. Oraremos y ya que se le olvide. Ya oramos por usted, ya no tenga sentimientos. En serio, hay poder, ya no pasa nada, el Señor ya hizo algo en su vida, por lo tanto usted tiene que olvidar todo lo que el Señor este le hizo, la golpeó, la humilló, la violaba todos los días, la violentaba, por lo tanto Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de hacerlo, ¿cuántos me dicen amén? Pero también necesita que nos sentemos con Él Y le enseñemos la palabra Y le digamos que en la palabra hay áreas de oportunidad de nuestra alma Donde Dios también sana nuestra alma ¿Cuántos dicen amén a esto? Y le pueden aplaudir fuerte a Dios Que tiene cuidado de todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Ahora aquí va la pregunta ¿Cómo le puedo hacer para vivir una buena tierra en un aspecto almático? De qué manera puedo fortalecer mi corazón para que este corazón sea limpio, como dice Jesús, y sea bienaventurado este corazón, como habla la Escritura, y lo que digo en lo terrenal pueda ser fortalecido por lo celestial, ¿cómo le hago? ¿De qué manera puedo mantener un corazón limpio, Señor? Si me han traicionado, si me han hecho esto, si me hicieron aquello, si he vivido traiciones, si he vivido desesperación. ¿Cómo le hago para no sentir esta agonía por mi ser amado que ya no está, que no lo veo todos los días? ¿De qué manera le hago, Señor? Y quien nos puede contestar esa pregunta es Jesús. Porque yo te dije que toda esta serie de predicaciones la enfocamos en la persona de Jesús. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Tres años ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Bien. Voy a hablarte de solamente dos aspectos porque el tiempo no me da. O sea, para esto, hermano, necesitamos estarnos aquí un buen rato. ¿Sí? A un curso, a lo mejor, algo, algo que, que venga respecto a estos temas, pero no puedo, no me da el tiempo. Entonces yo dije, no tengo que dividir el. Dividir en dos y se acabó. Es como a las bodas que vas y llegas, te sirven el chile colorado y los frijoles, te lo comes, te embarras todo y no te dicen aquí está el pastel, váyase, Dios lo bendiga y dejen el regalo. ¿Verdad? ¿Qué chido eso? Está? O sea, no se meten en rollos. O que este y que aquel y que no, 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 no. Chile colorado, frijoles, sopa de arroz, dos tortillas de maíz. Un vasote de coca, Dios le bendiga, vamos a orar por los alimentos. Gracias Señor, porque permitiste a todos estos colgados venir a mi fiesta que dejen regalos en el nombre de Jesús. Aquí está el pastel de al y se me van, porque ya me quiero ir muy cansado, pagué todas estas fiestas. Así más o menos se lo voy a tratar de poner porque no puedo hacerlo de otra manera, adornárselo. Número uno, Jesús nos muestra con su vida. Algo que batallamos usted y yo. Ocultar las emociones. ¿Cómo estás? Está podrido por dentro, ¿eh? Está llorando por dentro. ¿Cómo estás? Bien. Está ocultando las emociones. ¿Cómo te sientes? Se está muriendo por dentro y te dice, estoy bien. Estoy en Siento que se está muriendo por dentro. ¿Hay poder? Ahora, vamos a ver a Jesús, ¿te parece? Jesús es quien nos muestra esto. Lucas capítulo 10, verso 21. ¿Me ayudas a buscarlo ahí en tu Biblia, por favor? ¿Me ayudas, hijo, no con el saco? Porque ya. Ya estuvo ya. Oh, ya. Es mucho esto. Hermano, cuando me venga la de tirarte, no se agüite. No, es que hace mucho calor, discúlpeme. Esta semana anduve bien mal. Digo, anduve. Porque el viernes. Tenemos un grupo de mis compañeros de la escuela y les dije, amigos, se han dado bien malo, quién sabe qué onda en mi cuerpo, eh, no sé qué pasa. Y rápido empecé a recibir mensajes de ellos. Y una persona me mandó un audio, se puso a orar por mí. Cuando yo escuché ese audio de esta persona, algo poderoso sentí en mi cuerpo de ahí para acá, desde el viernes para acá. Me dije, pues ha sentido mi cuerpo que está agarrando fortaleza, que está agarrando poder de parte de Dios algo está sucediendo bueno en mi cuerpo Lucas capítulo 10 verso 21 en aquella misma hora Jesús puede leer esa palabra se que se regocijó. se puso contento se puso feliz en el espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las ha revelado a, los ni, a, a estos niños. Y sí, Padre, yo te alabo a ti. Mira bien que este es un episodio donde Jesús nos muestra que cuando Él está contento, lo muestra ante el público. No dice, no me vayan a ver contento porque van a pensar que ya. No, no, no. Él se pone feliz cuando tiene que ponerse feliz. Él muestra sus sentimientos. Él muestra sus emociones. Él no dice, ay, que no me vean sonreír. No, no, no. Se regocija en el espíritu. Se goza y les dice, estoy contento, estoy feliz, porque lo que aquellos quisieron aprender, ahora les está siendo revelado a ustedes. Marcos capítulo 3. Ahí sí me lo ponen en la pantalla. Versos 1 al 6, son algunos versos. Marcos capítulo 3, versos 1 al 6. Otra vez Jesús en la sinagoga, entró a la sinagoga, si ¿Sí estamos bien ahí, ¿verdad? Sí. Y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate, ponte en medio. Y les dijo: Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos, ¿qué hacían? Callado. Se estaban callados, ¿verdad? Entonces, mirándolos alrededor, aquí van dos sentimientos y emociones. Mirándolos alrededor, ¿qué hizo? Se enojó y se entristeció. Se enojó por la actitud de la, de la gente y se entristeció. Y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada y fue sana. Jesús no retiene sus emociones. Jesús no oculta sus emociones. Fíjate bien que, aunque era 100% Dios y 100% hombre, él no oculta sus emociones. ¿Cómo estás, hermano? Bien, en victoria. No, di la verdad. Te estás muriendo por dentro. Estoy viviendo esto. Yo no sé qué me está pasando. He tenido semanas que solamente estoy llorando y estoy llorando. No sé, mi hermano, qué me está pasando. Ah. Se entristeció y se enojó. Mateo 26, 36 al 39. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. verso 37 del capítulo 26 de Mateo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a... comenzó a... ¿Y a qué más? Pero es el Hijo de Dios. Pues no que tiene que estar power siempre. No que, no que ahora con esta oración sale. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué, ¿Por qué el autor nos pone estas palabras? Se entristeció. Y luego mira lo que dice. Y se angustió. ¿A alguien le ha pasado angustiarse por una situación? Dígame a mí todos. ¿Qué va a pasar con eso? Aquí hay una pregunta. ¿Será pecado? ¿Será pecado que yo me guste? ¿Será pecado que yo me entristezca de pronto? ¿Pastor qué tiene? Pues he triste. ¿El pastor triste? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Soy me? ¿Eh? ¿No soy yo? no está... Bien? dijo, mi alma está muy alegre mis hermanos muy triste, ¿hasta dónde o sea Jesús no oculta sus emociones, ¿estás de acuerdo? no las oculta ¿qué consejo me sirve a mí aquí? no ocultes tus emociones por más fuerte que seas más líder que seas, por más que la gente diga, wow, oh, yo lo respeto mucho, no ocultes tus emociones. Ahora, yo te voy a hacer una recomendación. Debes ser sabio con quién sacarlas. No las saques con cualquiera. Porque hay gente que nomás le gusta el chisme. Yo vi, hombre, a mí se me hace que... Anda triste porque se me hace de esas personas que se les hace todo pero no ven por la persona ¿sí? cuenta hasta 10 no te juntes con ellos y huye lo más pronto posible ¿te acuerdas de comercial? ¿cómo era? ¿te acuerdas? y, te, y, y cuéntalo a quien más confianza aquí es aplicable para nosotros acércate con alguien que tengas confianza oiga pero es que yo veo que el pastor está muy ocupado ¿qué tiene? Agárrame chapa, siéntate conmigo, si tienes que llorar, yo te voy a ver llorar, he visto tanta gente en mi oficina nomás llorar, llorar y llorar y llorar, y luego me dice, gracias pastor, yo no hice nada, no le dije nada, no le dije, ahora vamos a orar, ahora, ahora, no, 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 lo escuché, haga cuenta que era como una olla presto, conoce las ollas prestos, los conocemos los nacos, los nacos conocemos las ollas, se están haciendo los frijoles si le ha pasado, ok, si sí, es que estoy hablando con la gente correcta a lo mejor si estuviera en otra área social hermano conoce la olla eléctrica punto cero que jala por wifi en cuanto en su mente usted le dice que se apaga y se apaga de esas ollas yo no estoy hablando aquí está bien estoy hablando de las ollas de los ratos que te dicen si se lleva una le toco la otra ¿Sí los escucha si ¿Sí? ¿Sí se cuenta de esos y luego le sacan el de este del tigre el, el de acobija Trae un microfonito aquí, ¿si lo hizo, Señor, y si se lleva esa, le pongo la otra. Ajá, esa nos gusta. ¿Si ¿Sí está de acuerdo? Okay. Si a la olla presto usted no le quita el test de seguridad, va a explotar. Si ¿Sí está de acuerdo, mamás están de acuerdo conmigo, estoy mal en esto. O sea, tiene que quitarle la, ponerle la válvula de seguridad para cuando esa tenga que soltar, suelte. Si usted no hace eso, es un peligro en la cocina, es una bomba ahí. Eso nos pasa a nosotros. Si tú te guardas y te guardas tus emociones, un día vas a explotar. Tienes que sacarlas. Tienes que platicarlas con alguien al que más confianza le tengas. Número uno, ve a Dios. Número dos, siéntate a platicar. ¿Sabes qué? He estado pensando esto. ¿Sabes qué? Me he estado sintiendo de esta manera. ¿Sabes qué? Siendo sincero, siendo franco, está pasando esto en es mi matrimonio. Nos ofendemos mucho, pasa esto. Yo no sé qué es lo que está sucediendo. Yo no sé qué es lo que está pasando. Es, estaba solamente llenando la vía presa. Tienes que expulsar eso. Tienes que llorar de repente. Tienes que soltar eso que traes. ¿Cómo le hago, pastor? Siéntate con el que más confianza te tengas. Y mucho ojo, ¿eh? fíjate ¿por qué te estoy diciendo esto? Eh? o sea ese comercial lo sacaron de este pasaje <risa> es que déjame te digo por qué Jesús ¿cuántos discípulos tenía? ok fíjate bien que unos versos antes nomás jaló a tres ¿Sí te fijaste eso? a uno y dice y a los dos hijos de ese o sea no jaló a todos jalo a tres ya de los doce se va a tres o sea, ya tiene íntimos. ¿Alguien tiene amigos íntimos? Dígame, meme. Híjole, esos amigos íntimos, qué glorioso. Son conexiones divinas que Dios nos ha puesto. Son las personas que les hablas. Y no importa que estén ocupados, te van a atender y te van a escuchar. Cuando sea necesario, tú vas a llorar con ellos y ellos no te van a juzgar y te van a decir, ¡ah, qué llorón! No, 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 no. Ellos van a decir, llórate, desahógate, vamos. Suelta todo lo que trae, hermano. Suéltalo y entonces cuando ya tú te desahogas le dices todo, Jesús le dijo estoy triste hasta la muerte ya no aguanto ya no puedo con esto, es mucha presión el, esto de salvar al mundo está presionado, está fuerte padre pasa de mí esta copa si esa es tu voluntad otro ejemplo de Jesús otro más el lamento de Jesús público frente a la tumba de su amigo Lázaro, recuerdas ese, ese pasaje de San Juan capítulo 11 verso 33 Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que acompañaban en este caso a la hermana de Lázaro mira lo que hizo Jesús capítulo 11 de San Juan verso 33 Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en qué espíritu como viene con E mayúscula o E minúscula ojo con eso ¿sí? se estremeció en espíritu y sé que cuando tengas que llorar llora mi hermano en serio no lo guardes te va a hacer más daño a ti cuando tengas que platicar con alguien siéntate y dile ya no aguanto ya no puedo He vivido presiones en mi trabajo, traigo esto en mi corazón, yo no sé lo que sucede en mi matrimonio, suelta eso. Ahora, yo no voy a entrar aquí en detalles de, 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 de lo que significa, por qué Jesús lloró, algunos dicen es que lloró por la incredulidad del pueblo, yo no voy a entrar a eso, a mí lo que me interesa es que Jesús nos muestra sus emociones, Él no las esconde, en lo que nos conviene encontrar a mí y a usted es que Jesús muestra su parte almática. Él muestra esta parte Que muchas veces nosotros nos cerramos Y no le decimos a nadie Y nos encerramos y decimos Dios me ha de ayudar Y hay gente aquí que tiene meses diciéndole Dios me ha de ayudar Dios me ha de ayudar Pero la situación en su mente y en su corazón Muchas de las veces está peor Porque trae una situación De un duelo mal manejado Trae una situación matrimonial De una ofensa, de una infidelidad Que no han podido perdonar Tres situaciones en su mente y en su corazón de cosas, de ofensas de gritos que hay veces que la gente te dice, me dijo esto y eso no se me ha olvidado mi esposo, mi esposa usó esta palabra y yo no sé, pero siento dolor esa parte muchas de las veces tiene que ser tratada sentarnos platicar por lo tanto, consejo número uno que Jesús nos da, muestra tus emociones, no las escondas. Muestra tus emociones. Cuando puedas, cuando tengas que estar contento, y hay una situación que te hace estar contento, no te detengas. Saben hay veces que la gente, oiga, pasa porque usted de repente dice mucho chistes, ¿estás contento? ¿Qué? ¿Qué tiene? Porque hay gente que siempre te quiere ver así hermanos yo como soy si Dios me escogió es en mi esencia así como soy en mi personalidad Él no me dijo voy a cambiar tu personalidad Él me dijo voy a cambiar tu corazón pero ya tú traes una esencia yo te hice así no me equivoqué aquí va un consejo para los matrimonios está ahí? cuando tu esposo te quiera cambiar no es que tienes no, no, no yo no tengo que ser así tú me conociste así, ¿sí? O sea, yo me gusta ser así, yo soy sociable, tú me conociste antes de que me casara, que yo era sociado. Ay, me gusta platicar con la... Pero es que si yo estoy acá callado, porque yo soy bien callado, tú tienes que estar aquí callado, con.. no señor, usted es el callado, yo no, sí, sí, no pierdas tu esencia, o sea que los demás no hagan que pierda la esencia que Dios puso en ti, ¿Están muy va. O, sea, o sea, como que está pegando, ¿verdad? Así como que, ¿lo ves, gordo? O sea, ¿tú me quieres hacer a ti? ¿No? ¿Yo no soy como tú? ¿Verdad que decimos así? ¿Yo no soy como tú? ¿Por qué quieres que a fuerzas? ¿Se acordó, verdad? Consejo número 2 que nos da Jesús Estos van pegados dos, ¿está bien? Jesús para tener un corazón limpio número uno, muestra sus emociones número dos, perdona número dos, perdona fíjese bien que, los, que Jesús anduvo con los discípulos un buen tiempo en el ministerio vieron los milagros, vieron las sanidades vieron todo lo que Jesús hizo y aún así la Biblia nos sigue diciendo que casi al final no creían en Él no creían en Él. Estaban cegados. Estaban cerrados en su mente. No querían creer en Él. Esto es terrible hermano. A pesar del esfuerzo que estaba haciendo. A pesar del ministerio que Dios había puesto en su vida. A pesar de todo lo que él, Dios le permitía mostrar. Los cercanos a Él no creían en Él. No confiaban en Él. No creían que Él pudiera ser el Hijo de Dios. Pero a pesar de eso... Jesús lo seguía amando. Jesús lo seguía amando. Amar, perdonar y ser agradecido. Jesús nos muestra con estos tres principios que un corazón puede estar limpio. Amar, perdonar y ser agradecido. Jesús lo seguía amando a pesar de que no confiaban en él. Es que yo no confío en ti. Yo siento que tú desde que naciste eres un inútil y no sirves para nada. Yo aún así lo que hago lo hago por amor. No lo hago para agradarte a ti. No lo hago para agradar a la gente. Todo lo que hago lo hago como para Dios y no para los hombres porque lo hago con amor. Alguien dice amen a esto. Porque si tratas de agradar a los hombres hay dichos, ¿verdad?, que la gente dice, no somos monedita de oro. Sí, 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 se lo sabe, ¿verdad? O sea, no vas a agradar a todos, no le vas a caer bien a todos. Pero eso que no te tenga en una posición de decir, ¡ay, cómo me gustaría que esta persona, sí, asá, primeramente ocupa tu corazón de agradar a Dios!, y de amar a Dios, y cuando Él derrama de su amor sobre ti ese amor va a ser derramado a los demás, de tal manera que vas a ser una copa que está rebosando siempre del amor de Dios en tu vida dice el apóstol Pablo, vestidos del amor de Dios, que sea derramada la copa del amor de Dios en nuestras vidas, yo las cosas que hago las hago por amor, no las hago por compromiso, es que lo no tengo que hacer, lo hago porque amo a Dios y porque amo a los seres que Él creó, y que aunque los sea me paguen mal, a los seres que él creó me digan, usted no sirve para esto yo no confío en usted, yo no lo estoy haciendo para ellos, yo lo estoy haciendo para el que está sentado en el trono, porque él lo hace por amor y así como él confía en mí, yo sigo confiando en los corazones a pesar que no confíen en mí, alguien dice a a esto, se trata de él y no de nosotros mi amado, todo lo que hagas, hazlo por amor Porque aún Jesús les dice: Aún así, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28. Muchas de las personas que anduvieron con Jesús en su ministerio, muchas de las personas que recibieron un bien de Jesús, el día de la crucifixión estaban gritando: Crucifíquenle, matenlo. Y aún así el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso 24, Jesús hace esta declaración y dice, Padre, perdónalos. Jesús no se ensaña. Jesús no guarda cosas en su corazón. Jesús no dijo en la cruz, si a este que está gritando que, que me crucifiquen, yo le hice un bien. Amado, cuando hagas un bien a los demás, hazlo sin esperar nada cambio no hagas las cosas esperando que los demás, porque muchas de las veces la gente no te va a dar lo que tú esperas hazlo por amor hazlo por amor a Dios, Señor pero es que eso tiene injusto, no importa síguelo haciendo por amor porque si Él me sigue amando a pesar de mis errores, yo también cómo no voy a perdonar a los que a mí me dañan entonces Jesús estando en la cruz perdona y no guarda nada en su corazón Pastor de qué manera puedo mantener mi corazón limpio Ama y lo que hagas Hazlo por amor No lo hagas a regañadientes Ay es que tengo que hacerlo No lo hagas por quedar bien con los demás Por agradar a alguien Porque en su amor Tú eres más fuerte con Dios Que en el odio que puedas levantar en tu corazón Hay dos testimonios muy interesantes Que me agradaron mucho este, El primero es de un evangelista este evangelista en su testimonio comenta que antes de venir a Cristo, él trataba de una suma fuerte manera mal a su esposa. Dice, yo trataba mal a mi esposa. Pero dice este evangelista entre lágrimas en su testimonio, dice, pero cuando más la trataba mal, ella me trataba más bien. Amor entre más yo le hacía más daño ella me trataba con más paciencia y muchas de las veces dice este evangelista se sentaron hermanos de la iglesia de mi esposa a hablarme y a decirme que Dios tenía un propósito Y yo escuchaba esas palabras pero parecía que yo me ensañaba más con mi esposa y cuando yo le gritaba más ella me trataba con más amor y esa arma dice este evangelista fue la que pudo más conmigo yo no estoy diciendo dice él en su testimonio que la palabra que me hablaron los hermanos no tuvo poder, yo no estoy diciendo eso dice él, pero el arma que me traspasó mi alma y mi espíritu fue el amor que mi esposa me mostró todos los días se paró en el arma y en la espada del amor y ella a pesar de que yo la dañaba ella me seguía amando de la misma manera fue un día, dice este evangelista, que ya no pude más con ese amor, porque con el amor de Dios, por más que te pelees, no vas a poder, te va a ganar tarde o temprano, dice este evangelista, y por lo tanto cuando a mí me ganó, un día que le hice tanto daño, ella entre sus palabras recién golpeada por mí, decía este evangelista, ella me dice, pero yo te sigo amando. Y eso, dice este evangelista, me rompió mi corazón. Como alguien te ama cuando le haces daño. ¿Qué clase de amor es ese? Dijo este evangelista. Ese día ya no pude más, dice él. No pude más contra esa arma que me partió. No pude más. Y desde ese día ya no soy el mismo hombre. Porque el amor de Dios partió mi corazón. Porque ella se ha... Se llenó del amor de Dios... Y me lo mostró todos los días... A pesar de lo que ella y yo vivíamos... Ese es un testimonio... El siguiente testimonio... Es de un reconocido evangelista... Llamado Guille Ávila... ¿Alguien ha escuchado el testimonio de este hombre? ¿Le mataron a su hija puñaladas? Sí, sí sabe el testimonio de ese hombre... Y dice este hombre... Que cuando él estaba predicando... Y le dan a saber que su hija ha sido muerta apuñaladas y se vinieron muchas cosas a mi mente y a mi corazón ¿qué te dice el mundo ante estos actos? ¿puedes recordar lo que el mundo te dice estos actos? Véngate, mátalo eso es lo que dice el mundo es un trauma que nunca vas a poder olvidar dice este hombre pero yo predicaba del amor de Cristo y ahora me tocaba practicarlo y cuando tuve enfrente de mí al hombre que mató a mi hija puñaladas, yo le dije, de la misma manera que Dios te perdona, yo también te perdono. Y este hombre enfrente de él, dándole la mano, porque dice el hermano, yo le pude hacer daño en ese momento. El hermano antes de ser evangelista era boxeador. Yo le pude hacer mucho daño, pero pudo más el amor de Dios sobre mí. Y yo pensé dentro de mí, dice... Hoy un día su, su testimonio es tremendo y dice él yo pensé dentro de mí qué pasa si no lo perdono entonces predico mentiras wow hermano este tipo de asuntos es, es ya una parte ya más allá pero a mí no me cabe en la cabeza cómo este hombre pudo perdonar a quien mató a su hija puñaladas alguien tuvo un trato con él en su alma hubo una decisión que él tomó dentro de su corazón, no guardar rencor, nadie le iba a regresar a su hija ya, ya nadie, o sea aunque perdonara, nadie le iba a regresar a su hija, pero aún así él no guardó rencor, y cada vez que este hombre daba este tipo de testimonios, se convertían miles de personas, porque muchas de las personas, tienen falta de perdón en su corazón, por el daño que en un pasado les han hecho, pero alguien trató en su alma. Y en el alma está la voluntad. Y en la voluntad está la decisión. Y en la decisión Él decidió perdonar a quien le hizo daño. Jesús nos enseña con su vida. Número uno, no guardes tus emociones. Exprésales. Número dos, ama sin esperar nada a